0: Reiniciar também a exposição aqui do texto, abrindo a palavra de Deus novamente, em Filipenses, capítulo 1, vamos ler os versículos 1 a 11. leiamos todos então esta passagem: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus. Da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós temos que aprender, meus queridos irmãos e irmãs, a encontrar a verdadeira felicidade, a alegria no Senhor, e nos momentos de luta, sofrimento ou desespero. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, como nós sabemos, é a carta onde ele mais fala de alegria. Mas usa termos como regozijo, alegrai-vos do Senhor, por isso me alegro. Vocês também completem a minha alegria. Expressões similares a estas, onde ele demonstra todo o seu contentamento em Deus, em Cristo Jesus. Por isso, nós temos muito a aprender com esta carta sobre como manter a alegria nos momentos de luta e dificuldade. Justamente porque, quando nós analisamos esta carta que Paulo escreveu, nós percebemos que tanto ele quanto os seus leitores, os filipenses, nenhum deles estava numa situação confortável uh, daquilo que os homens normalmente pensam que é uma situação de alegria, de conforto, de bem-estar. Paulo estava preso ele passou boa parte né, do seu ministério, da sua tarefa de pregador do evangelho aos gentios, passou atrás das grades, porque ele sempre desafiava as autoridades no sentido de que ele pregava o evangelho, dizia que só havia um Deus verdadeiro, que o Senhor não habitava em templos, obviamente para um mundo cheio de deuses, templos, rituais, era uma pregação bastante ofensiva que ia contra os interesses de muitos poderosos. E por isso, vez ou outra, seja por acusação dos próprios judeus, que também ouviam, né? viam, o apóstolo Paulo como um traidor da religião judaica, ou pelos próprios gentios estrangeiros que percebiam que a pregação dele de alguma maneira confrontava o modo de vida, o modo de subsistência, a própria prosperidade material que era muitas vezes ligada à cultura de idolatria, de fábrica de ídolos daqueles dias. Por isso o apóstolo Paulo acabava sendo sempre alvo desses grupos sofria acusações, acabava parando em alguma prisão por algum tempo. Finalmente, como sabemos, ele próprio foi morto, foi condenado à morte, foi decapitado, uh, pelo que nós sabemos, lá pelo ano 64, ainda durante o reinado daquele terrível imperador chamado Nero. Mas, por outro lado, também os filipenses, que viviam nessa cidade chamada Filipos, uma importante cidade daqueles dias, uma cidade, uma rota comercial bastante próspera, também nesse local, os cristãos enfrentavam grandes desafios, perseguições, lutas, para se manter fiel à fé cristã, frequentemente eles precisavam abrir mão de vantagens econômicas, inclusive, do mundo daqueles dias. Então a situação pessoal, tanto do escritor, quanto dos leitores, no caso os filipenses, não era uma situação confortável, e ainda assim, essa carta, como eu disse e repito, é a que mais fala sobre alegrar-se, sobre exultar no Senhor, sobre contentamento. Na verdade, a frase-chave para entender toda essa carta é o capítulo 4, versículo 11. Queria que os irmãos olhassem as suas Bíblias esse versículo, porque esse versículo é o chave mesmo, ele, ele nos dá o segredo da interpretação da carta como um todo. No versículo 11 diz assim, digo isto... Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, observem, nessas poucas palavras aqui do versículo 11, está todo o segredo da felicidade cristã. Paulo fala, eu aprendi, como um discípulo aprende. Inclusive, a palavra aprender aqui é aquela que é usada na Bíblia, no Novo Testamento, para discipulado, para fazer discípulos, para ensinar os princípios fundamentais da fé cristã. Essa palavra Paulo usa aqui, eu aprendi como um discípulo de Cristo, como alguém que aprende coisas. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Preste atenção nesse termo contente que está aí no versículo 11. Ele é o termo-chave. É ele que nos dá a chave para entender toda essa carta que Paulo escreveu aos filipenses e também a chave para entender o que é a verdadeira felicidade da perspectiva bíblica, da perspectiva de Deus, da perspectiva da fé cristã. Essa palavra, contente, significa, originalmente, o termo em si mesmo significa pleno, suficiente. É uma expressão que denota que alguém que está nesse estado de espírito, ele não sente falta de mais nada. Uh, por exemplo, é a ideia que nós temos no Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista diz isso, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o sentido básico é: Eu não vou sentir falta de nada. Já que eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não preciso de mais nada para me satisfazer, para me completar. O termo, portanto, contente, não é apenas uma alegria passageira, não é um sorriso momentâneo porque ouvimos uma anedota, uma piada. Não é uma alegria, uma explosão momentânea da alegria porque o time fez um gol e nós ficamos felizes. Aliás, faz tempo que não vemos times fazendo gols. né? Tudo está parado. Não é um sentimento de alegria por uma surpresa. Nem mesmo por algo, por ver um filho que recém-nasceu ou por ter sido admitido ao emprego ou porque né, a bela amada aceitou o seu pedido de casamento. Não é algo momentâneo, não é algo nem mesmo que possa durar mais tempo aqui, a ideia é suficiência. O apóstolo Paulo usou esse termo, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8, Eu queria que você também visse essa passagem, segunda aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, quando ele explicou aos Coríntios que eles deviam fazer uma oferta generosa né, para as igrejas de Jerusalém, as igrejas que estavam passando por grande pobreza naqueles dias, em contrapartida a isso, Paulo disse aos coríntios, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, está aí o termo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Para que vocês estejam plenos, para que vocês estejam completos. Meus irmãos, é um fato mais que visível que muitos de nós, cristãos, não são felizes. Não parecem pessoas alegres. Não parecem pessoas felizes. São, por assim dizer, sempre muito carrancudos. Outros sempre mostram insatisfação com tudo. São descontentes. Não se sentem de verdade como essa palavra que descreve contentes plenos, suficientes, até se culpam muitas vezes, alguns, né, dizem, ora, se o crente tem que ser feliz e eu não sou, será que eu sou de fato crente? Pois bem, meu objetivo com essa série de estudos na carta aos filipenses é então entender o que significa de fato felicidade à luz da palavra de Deus e esse é o sentido de satisfação, contentamento, suficiência. Então aprender os princípios bíblicos para de fato ter uma vida mais alegre e feliz. Porém, o grande problema de muitos irmãos, isso é um problema do mundo, mas também frequentemente há um problema dos crentes. É que buscam essa satisfação, esse contentamento em quatro coisas, em quatro situações. E nenhuma delas pode nos oferecer isso. O primeiro lugar em que as pessoas buscam esse sentimento de felicidade, de plenitude, é dentro de si mesmos. Aliás, essa é a grande pregação da mídia, a grande pregação dos filmes, das músicas. A felicidade está dentro de você. Você tem que encontrá-la, você tem que buscá-la lá no seu íntimo, lá no seu interior. Esse é o sentido, inclusive, que... Essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, alegre, contente, contentamento, aprendi a viver contente, essa palavra é uma palavra grega, é a palavra autarquês. E essa palavra autarquês, ou contentamento, viver contente, era o termo-chave da filosofia grega chamada de estoicismo. Se quiser, você procura no Google aí o que significa estoicismo você vai ver que, basicamente, era uma filosofia que tentava buscar a felicidade, a alegria plena dentro de si mesmos. Então, para os que eram chamados de estoicos naqueles dias, nos dias de Paulo, e claro que Paulo sabe que esse termo é usado, era usado no mundo greco-romano, ou seja, pelos filósofos dos seus dias para descrever a felicidade verdadeira, mas para aquelas pessoas, felicidade ou contentamento ou autarquês, que é essa palavra que ele utiliza aqui, tinha a ver com buscar dentro de si mesmo o poder da alegria. Dentro de si mesmo, a força, a segurança para poder contrabalancear, enfrentar as circunstâncias os problemas externos sem se abalar. Então, era a descrição do homem forte, do homem inabalável, que encontra dentro de si mesmo, e só dentro de si mesmo, a alegria e a felicidade. Um poeta chamado Sêneca, ele dizia, o homem feliz é contente com o que ele tem, mas não no sentido de bens, coisas, mas no sentido do que ele é, aquilo que está dentro dele. Então, o homem feliz é aquele que é contente consigo mesmo. Porém, essa fonte de felicidade interna, interior, é turva. Essa fonte de felicidade é vazia, é uma cisterna furada. Nós não encontramos dentro de nós mesmos a plena felicidade. Isso significaria autossuficiência, já que a palavra contentamento aqui, aprendi a viver contente, significa suficiente, buscar dentro de nós essa felicidade, essa alegria, significa ser autossuficiente. Mas contrapondo a isso, eu quero propor um outro termo, uma outra expressão que explica melhor aquilo que Paulo, a Bíblia, essa carta aos filipenses, todo o Novo Testamento nos ensina sobre felicidade. Não é Auto é autossuficiência, é telsuficiência. A palavra theo, Deus. Theo suficiente é aquele que sabe que Deus é suficiente para ele. Deus é a sua suficiência, Deus é tudo o que ele precisa. Por isso ele substitui o eu pelo Deus. Não é eu suficiente, autossuficiente, é telsuficiência. Deus é suficiente para nós. Mas em segundo lugar, as pessoas buscam também essa plenitude da vida, essa alegria plena nas coisas, nas coisas externas. Ou seja, se elas não encontram dentro de si mesmas, porque de fato não há nada para encontrar lá, exceto pecado, queda, depravação, então elas vão fora e vão buscar aonde? Nas riquezas, na fama, no conforto, no bem-estar, nas realizações mundanas, nos altos postos que podem alcançar neste mundo. Aliás, boa parte das igrejas incentiva os crentes a buscarem felicidade nessas coisas, porque elas dizem que a igreja é um instrumento para as pessoas conseguirem prosperidade, saúde, conforto, bem-estar. Ou seja, aqui a suficiência está nas coisas, nos bens, nas conquistas. Contudo, meus irmãos, o próprio Jesus já disse: o ouro ele pode ser corroído, né? a traça pode, a ferrugem são instrumentos são instrumentos da destruição das coisas nas quais nós colocamos o nosso coração. Por isso a Escritura nos diz para não colocarmos o nosso coração, a nossa esperança, a nossa alegria na instabilidade das riquezas ou das coisas que nós podemos conquistar. Mas outras pessoas ainda tentam encontrar a suficiência, a alegria das suas vidas em outras pessoas. Sempre precisam de outra pessoa para lhes fazer feliz. Muitas vezes é na namorada, no namorado, no esposo, na esposa, nos pais, nos filhos, nos amigos. E, frequentemente, nos ídolos, nas pessoas que são elegidas, ídolos da música, ídolos do esporte, e, por que não, ídolos gospel também, ídolos evangélicos também, pessoas que são eleitas como a fonte da segurança, da alegria, da felicidade. Porém, nada mais incerto, nada mais movediço do que colocar a nossa confiança em pessoas que falham e que morrem. Nós não podemos colocar a nossa alegria nas pessoas. Note, não significa que essas coisas listadas aqui, de alguma forma, não possam contribuir para a nossa alegria. Podem. Há problema em nos alegrarmos nas coisas materiais que o Senhor nos dá, nos concede, nos alegrarmos nas pessoas que amamos, que estão perto de nós, mas é uma alegria decorrente daquela que é a central, a fundamental, que é a alegria que eu estou chamando aqui de tel-suficiência. Mas há uma quarta fonte furada, cisterna rota, cisterna que vaza, em que as pessoas também buscam a sua alegria. Eu já disse, muitas buscam dentro de si mesmas, o sentido original dessa palavra que Paulo usa no versículo 11 do capítulo 4, né? autarquês, suficiência. Outros buscam a felicidade na riqueza, na fama, nas realizações, nos feitos. Outros buscam em pessoas, na dependência de pessoas. Mas também muitos buscam esse senso de suficiência e de alegria na própria religião. A religião da autojustiça, a religião do cumprir rituais para satisfazer o ego, a religião do excesso de tradicionalismo ou de liberalismo. Todos os caminhos aí levam para o mesmo lugar, que não é a glória de Deus. E esse é o alvo principal de Paulo aqui nessa carta. Ele ataca grandemente essa busca pela autarquês, pela Suficiência pela alegria, pela felicidade, na religiosidade. Porque ele sabe que ele foi alguém que buscou isso no passado. O apóstolo Paulo não buscou senso de felicidade, de completude em outras pessoas. Não buscou dentro de si mesmo. Não buscou em bens em riquezas, mas buscou na religião. Buscou nos feitos religiosos. Buscou no seu legalismo judaico. Só que chegou uma hora que ele disse, isso tudo agora é para mim. É strume. Eu entendi que essas coisas que a religiosidade trazia para mim no passado, agora não passa de estrume, Porque eu aprendi algo muito maior e muito mais importante. A viver contente em toda e qualquer situação. Então, meus irmãos, não é autossuficiência. Não é buscar suficiência nas coisas, nos outros ou na religião mas em Deus. Teo suficiência. Todos temos que aprender a buscar essa teu suficiência, porque ela é o segredo da alegria. E como é que nós podemos ver isso já aqui nesses primeiros versículos que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses? Quando ele faz essa saudação a eles, quando ele diz que está com saudade deles, note que o que destaca o que nós encontramos de grande destaque nesses versículos iniciais desta carta, especialmente aí dos versículos 3 a 11, é segurança em Deus. Ele diz, no verso 6, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele está apontando aqui para a certeza da salvação, a segurança da salvação, que não está dentro de nós. Que não está também fora de nós nas coisas. Que não está nas pessoas que nos cercam. Que não está na religiosidade, na idolatria religiosa, mas que está naquele, ele diz. Eu estou plenamente certo de que aquele, esse aquele é Deus aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, aqui está a primeira grande proclamação dessa carta no sentido de nos ajudar a construir até a suficiência. A alegria que nunca vai embora, a alegria que permanece, sobrevive aos piores testes, sobrevive às prisões, sobrevive às doenças. Sobrevive ao abandono, ao desemprego. Sobrevive ao que nós tivermos que enfrentar. A uma condenação à morte, como o apóstolo Paulo efetivamente acabou sendo condenado à morte. Essa alegria nasce da certeza de que Deus nunca nos abandona. De que Deus tem sim um propósito para as nossas vidas. E esse propósito tem início, meio e fim. E início, meio e fim desse propósito é o próprio Deus. Depende daquele, ele diz. Aquele que começou essa boa obra vai completá-la. É a segurança que nós temos nas promessas de Deus. A segurança que nós temos na soberania de Deus. Na imutabilidade de Deus a garantia que nós temos de que nos relacionamos com alguém confiável, plenamente confiável, de alguém que não falha, não volta atrás em sua palavra, não quebra suas promessas, não mente. Ele disse que nos salvaria, ele prometeu que nos salvaria. Portanto, não há risco de nós perdermos essa grandiosa e perfeita salvação. Nessa passagem, apenas para fazer uma explanação um pouquinho mais completa, o apóstolo Paulo menciona dois motivos de oração. Ele diz que está orando a Deus pelos filipenses por dois motivos. Vejam aí no verso 3, dou graças ao meu Deus e Pai, ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o primeiro sentimento aqui do apóstolo Paulo, que ele expressa em oração ao Pai, em oração a Deus, pelos filipenses, é gratidão. Gratidão pelo que Deus fez na vida dos filipenses. Paulo está vendo aqui evidências concretas, evidências práticas, verificáveis, de que Deus começou uma obra na vida dos filipenses. Quer saber se Deus vai completar a obra dEle na sua vida, quer saber? Veja se Ele começou. Porque se Ele começou, Ele termina. Se Ele começou, Ele completa. Agora, se Ele não começou, se não há evidências, se não pode ser visto nada, então você não tem motivos para confiar que Ele vai terminar. Porque Ele não pode terminar o que Ele não começou. Paulo diz, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que eu tenho certeza que ele começou? Por tudo o que eu recordo de vocês. Porque eu vejo clareza nas ações de vocês. Vocês são cooperadores no evangelho. Ele diz, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia. Porque os filipenses Receberam o evangelho, creram no evangelho e cooperaram com o evangelho. Então Paulo diz, Deus começou essa obra em vocês. Então ele vai completar. Quer ter certeza, eu repito, que Deus vai concluir a obra dele na sua vida? Veja se ele já a começou. Porque se ele começou, ele vai concluir. Paulo reforça isso no verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Ou seja... O que eu estou falando aqui não é nenhuma loucura. É justo que eu pense assim de todos vocês, ou de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Vocês não fugiram, ele diz aqui, da luta, do desafio. Vocês enfrentaram, vocês não se envergonharam das minhas algemas? Vocês confiaram na pregação que vocês receberam? E vocês não desanimaram por causa das circunstâncias? Eu vejo que Deus começou essa boa obra em vocês. Então eu tenho certeza que Ele vai concluir. O segredo da nossa teosuficiência repousa naquele que termina o que começa. Naquele que não abandona no meio o seu trabalho, não abandona a sua obra, não abandona os seus filhos. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu nunca as abandonarei, nenhuma vai se perder. Se alguma se afasta, se alguma foge, Pula para fora do aprisco, o que o bom pastor faz? Deixa as 99 e vai buscar a perdida. Aquele que começou a boa obra completa. É nisso que repousa a nossa confiança em Deus, que nos faz ter garantias de que Deus é suficiente para nós. Mas Paulo tem um segundo pedido aqui, um segundo motivo de oração, além de gratidão por ter visto o começo da obra nos filipenses, o que lhe dá garantia, certeza da conclusão, o apóstolo Paulo tem mais um pedido. Ele começa a dizer no verso 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, separados como estavam, Paulo preso, os filipenses na cidade deles, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração. Aí vem o segundo pedido. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E desse modo, ele também nos mostra como é que Deus leva ao final o seu trabalho. Se ele Aquele que começou a boa obra é aquele que vai concluir. Ele já nos disse como ele começou. As evidências que têm que aparecer na vida prática dos seus discípulos. A mudança, a transformação das atitudes que têm que estar presentes. Agora ele nos aponta para o final. Como é que Deus conclui a obra que ele começou? Ele conclui basicamente levando os crentes a amadurecerem a crescerem espiritualmente. E é nesse crescimento espiritual que nós desenvolvemos até a suficiência Crescendo espiritualmente é que nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo quer que aconteça. Porque, note, aquele que há de concluir, como ele diz, a obra, completá-la, ele não a completa de maneira automática, robotizada. Ele a completa de maneira pessoal e específica. Ele diz que o vosso amor aumente mais e mais. Um amor que tem conhecimento, ele diz. Em pleno conhecimento e toda percepção. Interessante unir essas duas palavras um amor cognitivo, um amor que tem gnose, né? o termo que ele usa aqui é epignose, conhecimento, pleno conhecimento, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Ou seja, queridos, um amor inteligente, um amor sábio. É assim que nós vemos a maturidade nos crentes. Mostrando que Deus está levando a obra até o final. Se ele começou, ele termina. Verifique se ele começou. Agora você sabe como ele termina. Ele termina levando os crentes a crescerem num amor sábio, num amor inteligente. O verso 10 diz: Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, e inculpáveis para o dia de Cristo. Esse termo aprovar aqui, é aquele termo que, numa exposição, num outro momento aqui eu falei, é usado para gerar a esperança. É o termo testado. Experiente. Então ele diz, quando o amor que vocês têm alcança o nível do conhecimento da, da gnose, da epignose, da inteligência, podemos dizer, então, vocês estão aptos para aprovar o que é certo e rejeitar o que é errado. Sobre isso, ele está falando, como ele deixará claro depois na carta, abandonar as fontes furadas né, de alegria, abandonar as cisternas furadas, especialmente a cisterna religiosa, especialmente a religião da autossatisfação, ou da autojustificação. Aprender a considerar isso estrume, como ele aprendeu. Para aprender a valorizar, ele diz aí, o que realmente vale. As coisas excelentes. As coisas excelentes para Paulo é Jesus. Jesus Cristo é o resumo disso tudo. É Cristo em sua pessoa, em sua obra, em sua vida, em sua morte, em seu sofrimento mas também em sua glória e em seu poder. É isso que significa aprovar as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Não vazios de frutos, ele diz cheios de fruto, ou do fruto de justiça, o qual não é nosso, ele diz, é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nós encontramos... Até o suficiência, não a autossuficiência, a verdadeira felicidade, a alegria duradoura, a alegria verdadeira, o contentamento quando confiamos no Deus que começou a boa obra em nós e que vai assim completá-la com garantia dele mesmo até o fim. Mas então verifique agora de forma prática os pontos iniciais e finais desta obra. Ele começou a boa obra em você. Você é um cooperador do Evangelho. Você é alguém disposto a dar a sua vida pelo Evangelho. Você é alguém que não se envergonha das algemas, que muitas vezes são a consequência da fidelidade ao Evangelho. Participa da graça. Experimenta essa alegria, essa satisfação unicamente em Deus. Então veja também como é que Deus conclui essa obra. Como é que ele leva ao final esta grande obra. Você sente o seu amor aumentando ou esfriando? O amor que cresce em seu coração é inteligente, é sábio, tem entendimento, tem percepção, consegue discernir o que é para ser aprovado e o que é para ser reprovado, é tudo uma bagunça na sua mente. Há sinceridade? Há inculpabilidade na sua vida? Onde estão os frutos? Frutos de justiça que só pode ser mediante Jesus Cristo, com o objetivo máximo de glória, glorificar e louvar a Deus. Paremos, meus irmãos. Paremos de tentar encontrar contentamento, felicidade, alegria em nós mesmos. Fonte vazia não existe. Paremos de tentar encontrar nas coisas, nos bens, nas pessoas. Alguma alegria há nessas, nessas coisas externas, mas não duradoura, não invencível, não plena. Abandonemos toda a busca religiosa, legalista ou espiritualista que seja para a felicidade. Porque esse caminho não conduz ao pleno contentamento, só conduz à autojustificação. Aprendamos a buscar na fonte verdadeira, única, que é Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, Paulo fala no capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é suficiência. Deus é suficiente para nós. Ele é o nosso pastor. Nós não teremos falta de nada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e amado Pai, te pedimos que tu enchas o nosso coração nesta manhã de alegria e verdadeira felicidade por te conhecer, por compreender que tu és o nosso Deus, por compreender que tu és um Deus confiável, totalmente confiável. Um Deus que não muda de planos, que não interrompe projetos, que não abandona suas ovelhas e de quem nada pode, de fato, nos separar. Porque em Cristo Jesus nós temos a plena suficiência da salvação e da alegria em nossas vidas. Abençoe agora especialmente nossos irmãos e irmãs, ó Deus, que se sentem abatidos, tristes, desanimados nesses dias de tribulação que nós enfrentamos porque de fato são dias de tribulação, que eles possam encontrar no Senhor até o suficiência, a alegria perene, o contentamento com o Senhor, do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, de maneira que se vejam inundados, surpreendidos de fato por uma alegria indizível e cheia de glória a qual só o Teu Espírito pode produzir em nós como um fruto de fato espiritual. Console, conforte os entristecidos, abatidos, já irmãos nossos com perdas, familiares, que sucumbiram a essa enfermidade. Outros que estão lutando em hospitais, em UTIs, que o Senhor sustente essas vidas, cure Aqueles que conforme a tua vontade serão curados, restaure-os. Mas acima de tudo, permita que todos tenham no Senhor o pleno contentamento e a plena satisfação. Oramos em nome de Jesus. Amém.